0: アナライズマンデ
1: ー
2: 。皆さんこんにちは、松尾リ子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジスタの岡崎亮介さん
1: 。岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします
2: 。え、そして株式アナリストの鈴木和樹さんはお電話でのご出演です。鈴木さん。あ、おはようございます。鈴木和樹です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて先週まではまあ8日連続で下落したりとありましたけれども、うんはい、今日は朝から元気がいいという感じですね<笑>まあ
1: これまあ、えー、今リバウンドっていうかどこまで戻るかな、まあ、今日の話すことの主題なんですけども、はいあのもう1つはですね、えー、緊急事態宣言からリオープンして、うん、実質的に今日2週間目じゃないですか、はい、今週も増えなかったら、これはコロナ君もいい子になったんじゃないかなと。お<ー>という、だって専門家に言っても、なんで減ってるのか分かんないって言うんでしょ、うん、分かんないっていうことは、その専門家も素人もみんな一緒じゃないですか。で我々は何をやってるかってワクチン打っておとなしく指示してとして我々はもうずっとやってることをやってるだけじゃないですかでも結果が違うってことはあちらさんが変わった可能性もなくにしもあるずね<え>あの素人考えかもしれませんけども<笑>そう思ってですね、えー、これは楽しみになってきたな来週になったら、まあ、あるいは今週の週末ぐらいになったら全然気分変わるのかななんて思いながら、うんあの、そういう希望を込めて、今日、このラジオに向かいました。いや
2: 、本当にこのまま第六波なんてなくていいというか。来るのかもしれませんけども、ね、えー、ひとまず
1: は、久しぶりに、あの、晴れた、晴れた、空が見えるのかなみたいな、そういう日々が続くのかななんて思ってます。は
2: い、そして、マーケットの方はどうなんでしょう。うん、今日も、今週の展望を伺っていきたいと思います。それでは、番組を進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。
0: 今週のストラ
2: テジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
1: え最初に今からお話することの構成をえと決めておきます。はい、一つ目はいつものように今週の戦略パターンですよね。そちらを話しますで。で二つ目はその雇用統計。だいぶみっちりとこの土日の間に調べてきたので<っ>そのあたりのところをお話ししようかなと思うんですけどもまず今週の戦略は極めてシンプルに、えー、2万7000ぐらいまで下がったですね3万700円ぐらいからですね一気に下がった日経平均株価がどこまで戻るのかうん、それをテストすひとまず前場の間に 28,500 円ぐらいまで戻りましたから、はい、えっと月曜日の間に戻ったっていうことはもうちょっとあるかなと 29,000 近くまで戻るのかなという期待もありますけれども、はい、だけどここは、えー、例えばうんとりあえずそうだな、えー、先週先々週の間にこう下がってくるとこう買っちゃった人は一回戻,らな戻りを売らなきゃいけないところにななるかなと思いますこれでもう大丈夫だって3万円とか3万1000円とかですね、はい、そういう、えー、そうは簡単にというかそうは問屋がみたいな世界ですからでというのもですね実は先週1週間の間にですね、はいえー、日経平均株価先週の、えー、ウィークリーのえ、パフォーマンスで見ると、やっぱ下がってるんですよね。下がってるんですが、ボラティリティは下がったんですよ、先週の間にね。うん、ということは、要は、ね、全体としてですね、あの、戻りはこの辺だなっていうイメージが、つまり3万以上は無理だなとか、うん、3万1000、3万2000円というのを、えー、年末までの間に、うん、簡単に言うと、今の中心先物現月の12月切りですね。12月切りが中心の間は、えー、高値お湯は無理だというふうに判断したと思うんですよ、はい、まあまあみんな常識的に思うでしょうね。3万1000、3万2000は来年の仕事に取っとこうと。となると、どっからか、今は、あの、買ったポジションをまた利益を確定しなきゃいけないっていう、そのタイミングがきます。で、それが、えー、謙虚な人って言いますか、非常に慎重な人はもう 28,500 円でいいやと思うかもしれないし、いや、2 9 0 0 0円ぐらいだろうと思うかもしれないし、まあ、ちょっと計算してみて、ね、3万円と2万9、2万 7,000 の間の 28,500 円だとか、まあ、これみんなそれぞれ命名思うんですけども、そこを探す、う、時間がこの今週の展開だと思うんですね。うんですから私としては、まあえっと、ひとまず 28,500 円まで今日の前場の間につけたので、はい、これ以上の上というのはもう追いかけないようにしていって、はい、28,500 円の下のところはですね一応下がったところはですね打っていこうみたいな,、うん、なんかそういうような1週間になるんじゃないかと思います。というのもこれまあ何で上がったので上がって何で下がったのかとかいろいろ議論が分かりますけれども。あの特段、この1週間の間にですよ、この1週間の間に、あるいはこの1ヶ月の間に、あるいはこの2ヶ月の間に、経済環境が変わったかというと、別に変わっちゃいないですし、唯一変わったのが、緊急事態宣言を明けて、ひょっとするともうかなり自由な活動できるのかなというわが日本人の、まあ、行動様式が少し変わったところがあると思うんですけども、これは世界に遅れていただけですよね。中国の電力の供給不足はまだまだ続いていますし、これまた次の発表を待たなきゃいけません。それから日本の生産がいろんなものが不足しているために、えー、非常に鈍化していること、これも変わっていない。うん、アメリカ経済はというと、のの後で言いますけども、雇用統計でも確認されたように賃金も物価も上がり続けていますから、実質ベースでの経済成長はすごい減速しているという状況に変わりはありません。ということは、今起きてるのは、えー、結構幅が広かったので、みんな大きな台風でも来たかのように思われるかもしれ,思われ,るかもしれませんが、やっぱり局地的な現象だったと思うんですね。はい、局地的な現象っていうのは日本固有の、まあ、日本の需給であったと。日本の,、まあ、あの先物なんかが触れ幅の大きい展開を作ったということだったと思うんです。ということは、あまりですね、えー、多くのことは望まずで、多くのことも逆に失望せずと。<咳>あの、まあ、あの、岸田総理が、えー、例の金融課税はやめますよとあっさり今日言ったりしてですね。えー、とこれが一応改、改い材料ですけれどもね。まあ、そういう中で居所を探す展開。これがまず一つ目の言いたいことです。はい、で、二つ目に言いたいことは、雇用統計9月分が発表されました。覚えてますかね何回か、えー、繰り返しこの場でも話したことです。アメリカの雇用統計は、失業保険の延長によって歪まれて、歪んでるから、これは今年の9月や10月になったらあの正しい姿が見えてくるって言いましたけどもこれ歪んだままといいますか別にその失業保険の給付のせいで歪んだわけではないことがどうやら明るみになってきましたよねあのみんな見方見立ては間違えてたわけですよででこの半年ぐらいっていいますかまあコロナの後ですけれどもどう変わったかというと失業率は下がったわけですね。4.8% まで。しかし、賃金上昇率は 4.6% まで上がってきたわけですね。で、その上がってきた中で、今回の特徴なんですけれども、ものすごく上がっているのが、え二、ー、つの特徴があるんですよ。はい。え一、ー、つ目の特徴は、例えば、接客業などと言われている、えっ、ー、と、レジャーホスピタリティと言われているですね、まあ、今回、一番コロナで、ダメージの大きかったグループは、12、ン3賃金が今上がってるんですね。これは、戻って、えっ、ー、と、会社の方は帰ってきてくれって言うんだけども、もその仕事には戻りたくないっていう人たちが結構いて、それで労働市場がタイトで、はい、この分野の人たちは、もともと賃金が安かったんでですね、で、すごい、えー、こちらがですね、えー、賃金が上がっているという話ですで。もう一個はですね、運輸とその倉庫っていうトランスポーテーションウェアハウスっていうのがセクターがあるんですけどね、アメリカはこの13業種ぐらいで分かれてるんですけれども、こちらのセクターはコロナ前の2020年の2月の雇用者数よりも今増えてるんですよ。うん、コロナの前よりも今従業員増えてるんですよ。はい、今従業員が増えてるんですけれども、その増えてる従業員の賃金が 8.6% 上がってるんですよ
2: 。はぁ、あ、8.6% はすごいですね
1: 。どういうことかっていうと、あの、人手が足りないんじゃなくて、もう完全純造状態なんですよ。<ー>で、純造で、その、意外かもしれませんが、えー、人を運ぶ、ボドンを運ぶ、うん、その、運ぶ、物流じゃなくて人流もそうですけど、人流物流の世界がものすごくタイトで、ものすごく伸びてるわけですね。これ、ある意味あの、リモートの世界の裏返しだと思うんですよ。誰かが動かなきゃいけないっていうわけですから、そうですね、じっとする人が、している人が増えてるためにね。で、その結果、賃金がものすごく伸び続けているわけです。これは今まで見れなかった世界です。で、他を、それを除くと、住宅業種のうち住人業種は、大概、コロナ前のとこまでは、えー、人口は、労働人口は戻ってないんですけれども、こ、うん、この、トランスポーテーションウェアハウスだけはですね、それを超えてきて、なおかつ賃金が上がってるっていう、新しい分野が生まれたんですね。で、それとは逆に、同じように接客業と同じように戻ってない、戻ってないんだけども、戻る、戻りにくい、戻りにくくて賃金も 0.7% しか上がってないところが増えてる、いないところがあるんですね。0.7 しか増えてないってう全体が、国全体の民間部分が 4.7 ぐらいありますから、低いといえば低いんですけど、はい、これはどこかっていうと、インフォメーションっていうセクターなんですね。インフォメーション。このインフォメーションというセクターには何が入るかっていうと、例えば映画、例えばテレビ、はい、例えばエンターテインメント。あるいは、まあ、あの、電話会社とかであの、通信会社とかも入りますけれども、幅広く、その、えっ、ー、と、空間みたいなものですね。うん、まあ、インフォメーションって言いますから、全く無形のものを、えー、扱ってるような、えー、こういうグループがあるんですけども、ここは、えー、っと、コロナ前の、えー、労働人口がまだ 5% ぐらい減って、まあ、減ったもので全然戻らない。戻らなくて、人手不足かっていうとそうじゃなくて、賃金全然増えてないんですよ。ここいらないんです、今ね。減ってるんですよ。もう映画、映画はもう前のキャッパで作らないと言いますか、娯楽も前のキャッパで、例えば、えー、そうですね、テレビも作らないとか、えー、それからブロードウェイも、えー、前100人でやってたの、90人でやる、95人でやるから、小さくなってるんですよ。小さくなってるから、賃金増えないわけですね。で、今言ったことなんですけど、もう一個の尺度があって、そのインフォメーションというのは、セクターの中で最も、時間当たり賃金高いんですよ。40ドルぐらいあるんですね。はい、で、片一方で、えー、接客用っていうのは時間当たり賃金が最も低いんですよ。うん、でなおかつ、もっと言うと、えー、さっきのお運輸倉庫のとこも時間当たり賃金低いんですよ。つまり、時間当たり賃金の高いセクターは全然賃金が上がってないんですよね。えー、で、時間当たり賃金の低いセクターはすっごい賃金が増えてるわけですよ。はい、つまり、時給の安い仕事ほど今人手不足で、時給の高い仕事は人手不足じゃないんですよ。でこれは、単純に労働需要側のつまり、会社側の意向じゃなくて、労働を供給する労働者が、その給料じゃ嫌だとか、この条件じゃ嫌だとか、この待遇じゃ嫌だとか、それをはっきりとした何かしらクライテリアを持って、尺度を持って、その要求が通ってる、まかり通ってる世界だと思うんですよ。で、これがコロナ後の世界で、コロナ前とコロナ後はもう全然違うっていうのはここだと。どうやらピンポイントで見えてきたかなと。で、その結果何があるかっていうと、アメリカのその13業種の全体の労働賃金のその比率というのが、えー、まあ昔はどんどん開いてたんですね。高い賃金の人はより高く。低い賃金の人は上がらないっていうのが、コロナ後にものすごく急速に今修練しつつあると。はい、賃金格差がそのセクター間では狭まりつつあるというのが見えてきました。アメリカの新しい姿っていうのが、えー、だんだんはっきりしてきたなと。で今国を挙げて格差の是正ということを、えー、バイデン政権やってますけどもあの、コロナの力で、実はコロナがそれを生み出してくれていると。コロナの結果、人々が動きたくないリモートでやりたいと。で、えー、動きたくない分だけ、その、誰かが代わりを務めなきゃいけないじゃないですか。その代わりを務めなきゃいけないのもやっぱり人ですから、えー、その代わりに動いてあげよう。あなたの代わりに動きましょう、運びましょうっていうか、あなたを動かせましょうとかもそうかもしれないけれども、あの、そういう人たちの賃金がものすごく今増えている。アメリカは今、新しい世界に、新しい構造になってきたなと思います。で、ダサくかもしれませんが、日本でも起こり得るなと思って 1>、はいえー、1年後の日本っていうのはちょっと違う世界だろうなとで。コロナによってやっぱり変わるだろう。変わるものっていうのはここだろう。労働なんだろうな労働市場なんだろうなと。というふうに結論付けたデータです。データ分析でした。うん
2: なるほどまあいろんな気をあの環境は違いますので一概にこうね同じというふうには言い切れないかもしれませんけど,ななけどアメリカで
1: は間違いなくさっき言った、えー、えと高給取りは上がらないと、うん、でもえ賃金が低いグループはものすごく賃金が上がっていると一つだけ例外はですね、はい、例外というかちょっと変わった動きをしてるのは金融不動産だけでし
0: た
1: 、ねえー、で大概そのアメリカの雇用統計の賃金の部分は全体の賃金上昇率と非管理職のまあ、要するに、平社員さんたちですね。この人たちの賃金と2種類あって、この非管理職はデータが長いんですよ。で、全体は2006年ぐらいからしかないんですね。で、大概、この非管理職の賃金上昇率の方が全体よりも高いんです。つまり管理職よりも、えー、非管理職の方が賃金上昇率よりも高いんですけども、その中で唯一の例外が金融不動産で、金融不動産だけは、えー、単して格差が可能管理職か非管理職の差が小さい。むしろ全体の賃金の方が高いということは、金融不動産は極めて高い優秀な管理職タイプの人が今ものすごく不足している。うんまあ金融の世界と不動産、まあ土地が上がってるんでしょあと金融は今すっごい儲かり始めてるんですよえ。銀行はスタグフレーションの中で最も期待できるセクターです,です、ねえ。銀行は金利が上昇すると利益が出る。まあよく知られてる理屈ですけども、もう一個物価が上がって、で、マネーサプライが増えていく形の中で、これはまあ量が増えていく。ビジネスの量が増えていきますから。ね、まあ、あの、あんまり褒められた話なんじゃないんですけれども、あの、みんなが、えー、苦,苦しいと言いますか、あの、あみんなが儲かりてい一人か寒の銀行ですからね、そこで今、どんどんどんどんこう人手不足が続いてるんだと思います、これもまた日本でも起きる現象だと思います、ね
2: 、いや、こういう統計からずいぶんいろんなことが読みとけました、はい、さて、鈴木さん、今週、いろいろ決算もありますよねそ
1: うです
0: ねあの、まあ、小売企業が今、中心で、2月決算ものというものが今、出てきます。ます、あ、もちろん2月だけではなくて、11月決算だとか、はい、8月決算のものもあの、まあ、今回出してきてますので。今一つやっぱり伸び悩んでるというのが現状なんですけど、ね、決算だけにフォーカスするとあの第二四半期が今出てる主だったものでは第一四半期にかなりあのサプライズをもたらすぐらいの V 字型の回復を随分、遂げてきてそれを見てますのでその3か月後の今回の決算というのはサプライズがずいぶん少なくなってるなと、もう慣れてしまったなというところで、それを超えるものっていうのは今、出にくくなってるいるのが現状ですねう
2: そうなりますと、まあ、市場の反応の方もまちまちという感じなんでしょうか
0: そうですねあの、でもやっぱり、良いところが良いっていうのは、相変わらず続いてるっていう気がします、だ
2: 思いっきり売られてしま
0: ったり、思いっきり落ち込んでしまったところの V 型の回復を今、取り上げるってことは、か,かなり一巡し始めてるんだろうなというふうに思います。なるほど
2: さてでは今日の株三六五の動きを見てみましょう、はい
1: 、えー、今日は、寄り付きが一番安かったと言えるでしょうね、2万8170円からスタートしたんですが、その後、順調に回復して、2万8657円まで、えー、株産ロッの値段は上がりました、安値は2万7950円ですね、全部現在は2万8534円で取引されています。
2: それから、為替ですけれども、112円42銭から43銭ということで、まあ、円安方向に触れましたね。うん。
1: これはアメリカの長期金利に、まあ、えー、素直に反応している 1.6% 台まで上がってきましたからね。はい、東京時間で、時間でもおそらくアメリカの長期金利今、上がってるんじゃないかなと思いますね。そうですね。今 1.612 ですね。あのー、ただですね、これ、先々週の先、えっと、土曜日の,あのマーケットナレーズでもお話ししましたけども、あの、今の状況でアメリカのドルが新興国に対して強くなっていく、えー、ドル全体がタイトになっていく、逼迫するっていう、かちょっと具合悪いんですよね。はい、おそらくこの辺で止まってくれたほうがいいんだけどなと思っている、そんな動きですね
2: 。後番、ね、にかけてはどんなふうに推移するでしょうか。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在、鈴木和幸さんは、2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。さて、鈴木さんのこのところの注目ポイント、どんなところでしょうか
0: あのまあ、引き続き ESG であったり、まあ、EV、電気自動車、あ,あるいはこの再生可能エネルギーということはも、もちろんもうどうも待たない、このあたりは大きな、長い、息の長いテーマになるんだと思いますが、もう一つ、やはり中期経営計画を今回のコロナ危機で一回取り下げて、見直すという作業を今、企業がどこの会社も行ってるんですよね、はい、アフターコロナが大きなビジネスチャンスになるって、皆さんやっぱり分かってきてますんで。それに向けて会社の仕組みを変えたり、設備投資の方向性を今微調整したりというところを出してきてますので、そのあたりの計画の変更、まあ、方向性の見直しっていう企業を今探してるっていうか、まあ、たくさん出てきてますので、そういうのを見つけていきたいなというふうに考えています。はい
2: 。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけますアーカイブも充実していますので岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきましてアンケートにもぜひお答えいただければと思いますさあ今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル豊か TV を検索以上株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でしたフォロワーア,ップアナライさて、鈴木さんの注目企業のお時間です。鈴木さん、今回はどちらでしょうか
0: 。はい、あの久保田です。カタカナの久保田、メガコード六三二六。あのもう、世界的なこの農業機械、トラクターとか、耕運機とか、ええ、田植え、の機械とか。まあ、こう、これでよく開いた会社ですね。あの、もう、こ、こちらは、あの、売上の8割が。この農機、農業機械、そから、け建,建,建設機械を手掛けてるんですか。もう一つ、売り上げの 17% をあの水処理え、環境システム、水と環境というものにあの振り向けているあの、元々の創業ビジネスがの農業機械でありますが、さらにこのダクタイル中鉄管という水道管に使うパイプの,この、まあまあ、パイオニアなんですよね、クオーターが、まあ。ここから発生しているということがありまして、でも,うもうお気づきの方も多いかもしれませんが、例の,あの和歌山市、和歌山県和歌山市の紀の川にかかるその水道橋が崩落したという事故が1週間前に起きました、1週間経って今、ようやく復旧しましたが13万個、十三万のご家庭が断水状態が1週間続いたということがありますがもう以前から言われてますように日本の,この,その老朽化したインフラ特に下水道を今、今国は大急ぎで整備しているところですが上水道に関してもやっぱり同じようにその50年の耐用年数を過ぎてしまっている。まあ、設備というものが日本中に広がっているなということが今回、改めてそ、まあ、確認されたというか、まあ、突きつけられたようなところがありますよねあの。新しい政権、政府が誕生して、岸田内閣が今スタートして、衆議院解散総選挙に向かうというところではありますが、やっぱりこの老朽インフラ、国土強靭化計画というものは、粛々をこのもう5年間、進めているところですけど、もう一度ここでまあ力を振り向けて行きたい言ってほしいなというふうに思います。えー、株価、時価総額が日兆7千億円ぐらいで、え、売上が日兆2千億円ぐらいの予想です。えー、総資産が3兆4千億円ですから、やはり少し割安感がまだ残ってます。えー、外国人持ち込み比率が 36％、えー、ROE11％、配当利回りが 1.8％ ぐらい。えー、水道にまつわるパイプからポンプそれからバルブ。そしてシステムまで全部一社で提供できる日本では数少ない会社ということで注目していきたいと思い
2: ます。はい、えー、久保田六三二六でした。岡崎さん、こういった銘柄やはり今後も注目ですね
1: 。まあ必要不可欠な分野で、うん、あのトラクターだけでないっていうのが強いですよね
2: 。はい,はい。あらゆるところにこういろんな何かできるぞっていうものがあるっていうのは、うん、企業としても強みでしょうね。強みだと思います。はい。さて今日はですねこのあと、与野党の代表質問も行われます、岸田総理に対して、立憲民主党の枝野代表など、どういった声が出てくるのか、今月ちょうど選挙もありますからね、有権者としてもいろいろ聞いてジャッジをしていかなきゃいけないとというところですねま
1: あ戦略もあるかもしれませんが、戦術もあるかもしれませんが、議論はかみ合ってほしいですね<笑>
2: 確かにそうですね。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
2: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました